0: Radio Classique, le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, quel avenir pour l'aérospatial européen avec un gros point d'interrogation Emmanuel Macron préside aujourd'hui un sommet des 27 à Toulouse, l'occasion de revenir sur l'un des fleurons de l'aventure spatiale européenne, la fameuse fusée Ariane. Ah oui, 212 tonnes, 47 mètres de haut, 3 étages. Je vous présente Renault Ariane numéro 1. premier décollage la veille de Noël. Nous sommes le 24 décembre 79 à Kourou en Guyane. Back. 4, 3, 2, 1, feu Décollage Vous voyez les débris de la housse de protection thermique du de deuxième étage Take off Take, off. take off, hein, ça nous change un peu d'émission Apollo. À 18h14, donc, ce 24 décembre, le lanceur s'arrache du patir et la télé française fait sauter le bouchon. Succès total donc pour Ariane, les ingénieurs du Centre National d'Études Spatiales ont eu le cadeau de Noël auquel ils ne croyaient plus, Ariane a décollé majestueusement. Jean-Claude Bourret, c'est une sensation assez étrange, je suis maintenant absolument tout seul dans cette immense salle de contrôle du Centre Spatial de Kourou. Tout le monde maintenant a pris la direction du bâtiment d'assemblage où dans quelques instants on va commencer la grande fête de la fusée Ariane. Une fête partagée par les habitants de Kourou pour qui ce décollage est le premier d'une longue série. Je ressens la même euh, émotion que le public qui a travaillé là-dessus car je vis ici depuis 12 ans et je pense que si je vis ici c'est parce que j'aime euh, voir élaborer des, des constructions si euh, grandioses que celles que nous allons voir aujourd'hui. Une célébration après des années de travaux qui démarrent au tout début des années 1970. Prise de parole de Georges Pompidou. Chers vieille fou, la bonne cuisine, les folies bergères, du cognac, du champagne et même du Bordeaux ou du Bourgogne, c'est terminé. La France a commencé une révolution industrielle. Georges Pompidou glorifie la France du progrès. Ce sera le nucléaire, le TGV, le donc Concorde. Ce n'est pas incompatible. Hein, C'est on... pas incompatible, bien sûr. Le ça vin peut coexister. Et, et la fusée. <rire> et ce sera donc, oui, effectivement, une fusée européenne. D'abord, elle s'appelle Véronique, puis Europa. Le troisième lanceur sera le bon. Plusieurs noms sur la table. Phoenix, Vega, le cygne. Paris pioche finalement dans la mythologie grecque. Ce sera Ariane. Et les reportages de l'époque font déjà de sérieux plans sur la comète. Au CNES, on prépare les descendants d'Ariane avec une super fusée capable de lancer une mini navette spatiale l'Hermès, avec 5 astronautes français à bord. Ouais, des astronautes français, uniquement en orbite. Car Ariane, c'est le plus tricolore des projets européens, majoritairement financé par Paris, construit notamment à Toulouse, au Muro et Saint-Médard-en-Jal. Ariane, une jolie vitrine économique et politique. Cocorico, résumé en 1981, le ministre de la Recherche et de la Technologie de l'époque, Jean-Pierre Chevènement. Il faut effectivement saluer l'effort des travailleurs, des ouvriers, des techniciens. Je crois que la France et l'Europe ont montré qu'elles étaient capables d'exister en matière spatiale, indépendamment donc de l'URSS et des États-Unis. Alors Renaud, le morceau que vous entendez là, c'est signé de l'artiste Pyramide. Un hommage au premier lanceur en 79, Ariane. Une passion française des succès, mais aussi quelques échecs qui tournent au psychodrame. Exemple, en 85, sous les yeux de François Mitterrand. Moins de dix minutes après cette image du décollage parfaitement réussi, et cette autre du président de la République française, assistant très attentif à Kourou au tir d'Ariane, c'était l'échec et la déception. Et pour la première fois, la destruction volontaire de la fusée européenne en plein vol, car le troisième étage d'Ariane, ayant cessé de fonctionner, devenait dangereux pour les populations survolées. Et l'événement est tel que deux jours plus tard, François Mitterrand, figurez-vous, s'exprime devant la nation. On sait que ce tir a échoué. J'en ai éprouvé, et beaucoup de Français avec moi, une vive déception. J'ai admiré l'exceptionnelle qualité de nos équipes. J'étais venu m'associer à leur joie. Ma place était plus encore parmi eux, dans la peine. Ariane, sujet hautement politique, d'autant plus à quelques mois des législatives cette année-là, législatives de 86, mm -hmm. où comment une fusée Renault s'est retrouvée dans un meeting de Jacques Chirac. Et le champion de la droite, pas très fair-play, écoutez-le. Ariane avait eu des incidents, mais enfin depuis quelques temps ça marchait bien, il arrive, ça rate. Eh bien je voudrais dire au Premier ministre et à M. Mitterrand qu'on ne construit pas la grandeur de la France avec de l'eau tiède et du chloroforme. Mais les ratés d'Ariane... Il arrive, c'était François Mitterrand, on est bien d'accord. Exactement, ouais. voilà, François Mitterrand. Mais les ratés d'Ariane ne font pas de distinction politique, évidemment. 12 échecs, des débuts poussifs pour Ariane 5, mais après plus de 260 lancements. Ariane est aujourd'hui l'un des lanceurs les plus fiables du monde. Sur son tableau de chasse, la mise en orbite de la sonde Rosetta du télescope américain James Webb, il y a deux mois, notamment avec l'entrée en piste d'Ariane 6 qui se profile dans les semestres qui viennent. This is ground control to make your Nous avons une tradition dans le journal Imprévisible. Ah ben, voilà, Dès que l'on parle d'espace, <rire> nous mettons David Bowie et Space Oddity. C'était ça ou Pink Floyd, hein, <rire> c'était imparable. Hein. Bon, J'aime les deux, donc écoutez, bah, la prochaine fois on mettra Pink Floyd. Ouais. Merci beaucoup Marc pour euh, ce journal Imprévisible consacré à la fusée Ariane. Je retiens quand même qu'elle aurait pu s'appeler Phoenix, Vega ou le cygne. Je vais faire Ariane quand même. Oui Ariane, c'est plus... plutôt C'est plutôt plus joli quand même. Exactement. Merci Marc, on vous retrouve demain pour un prochain journal Imprévisible. Je vous rappelle mon invité à 8h15, le philosophe Michel Onfray qui publie aux éditions bouquins La nef des fous année 2021. Michel Onfray, mon invité à 8h15. Et puis dans Esprit Libre, Nicolas Barret des Échos et Guillaume Durand pour commenter toute l'actualité. Il est 7h et pratiquement 56 minutes avant le journal. et eh bien nous allons retrouver David Barou. Et...